0: Pues bien, continuamos con San Pablo y esa primera carta a los corintios y también haciendo la lectura continua del Evangelio de Lucas. Pues vayamos primero con San Pablo, porque nos va a acompañar durante muchísimo tiempo y nos va a enriquecer también muchísimo. Empiezo como acababa Pablo ayer. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, del Padre. Todo es vuestro. Y eso lo dice Pablo, que es ministro de la palabra y es ministro de los misterios y administrador de los misterios de Dios. Y él mismo se lo está diciendo a los corintios, hermanos, que la gente solo vea en vosotros, ¿qué? Dos cosas, servidores y administradores, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí nadie posee nada, porque todo es de todos. Aquí no hay una propiedad privada, ni la palabra de Dios es mía, ni los sacramentos son míos. Los sacerdotes y el clero en general, y también eh, los laicos, cuando reciben todo de Dios, no somos más que servidores y administradores. No poseemos nada. Servidores de Cristo, porque eso es lo que significa la palabra ministro, que se enteren los ministros. Lo que significa la palabra ministro, servidor, al servicio de Dios, al servicio de tu Señor. Y al estar al servicio y alguien que es criado, eh, ¿está atento a qué? A la palabra de su Señor. Pues así es como tenemos que estar, atentos a la palabra, siempre los que somos los ministros ordenados y también los que sois sacerdotes por el bautismo. Pues solo se puede estar al servicio cuando se escucha. Si no se escucha, ¿cómo vas a obedecer? ¿Y cómo se va a hacer la realidad de la palabra del Señor en ti si no escuchas? Es la primera condición para poder ser servidor, escuchar. Y escuchar a Dios y especialmente al Dios hecho carne que ha acampado en medio de nosotros, que es Jesucristo. Y también administradores de los, de los misterios. La liturgia no es nuestra. A mí, a veces, cuando me dicen, no, pues, ¿podrías hacer eso? podías hacer lo atre? Eh, eh, eh. Ni la liturgia es tuya, ni la liturgia es mía. Soy administrador de la liturgia. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo administro. Y como administrador, ¿qué hago? Obedecer. Me podrá gustar más o me podrá gustar menos. Pero si yo cambio las cosas, entonces soy el dueño. No soy el administrador. Por eso, muchas veces no se pueden hacer cosas diferentes a lo que ya está establecido, porque somos administradores, no dueños. Y esto lo tenemos que tener muy claro. El administrador también obedece a su señor. Esta, eh, eh, obedece las normas y las reglas que están establecidas. Tiene que tener la suficiente humildad para decir «soy administrador». Yo no soy dueño y no puedo hacer lo que me dé la gana. Y además, al ser administrador, tenemos que gestionar como Dios nos dice que gestione. Y Dios que nos dice, lo que te he dado para administrar no es tuyo, es mío. ¿Y yo qué quiero hacer con lo mío? Que lo compartas y lo repartas a los demás sin medida, sin mesura, no te guardes nada para ti, porque lo que estás administrando es en beneficio de todos. Por lo tanto, y en esto los sacerdotes tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos quedarnos para nosotros lo que Dios nos ha dado. Ni la palabra, ni los sacramentos, ni la gracia, estas manos hace 15 años fueron consagradas, no para mi gustito, sino para el gustito de los demás. Es decir, mis manos tienen que estar completamente al servicio de los demás y como instrumento de la gracia de Dios. Así es como verdaderamente cumplimos como administradores o con la misión que Dios nos ha dado, que la gracia constantemente ...se derrame por medio de nuestras manos. Y cuanto más, mejor. Porque como veíamos ayer... ...Dios no hace acepción de personas. Todo lo que tiene, lo da a todos. Porque todos somos sus hijos. Lo da con generosidad y lo da sin medida. Y para ello están los sacerdotes. Para dar sin medida lo que Dios quiera dar sin medida... ...a la humanidad. Sigue San Pablo... ...con algo que a mí me ha hecho pensar... ...y continúe diciendo... ...para mí lo menos... ...es que me pidáis cuentas vosotros... ...o un tribunal humano... ...y eso... ...yo lo he pensado... ...y lo he pensado mucho... ...porque en realidad... ...me importa un pimiento... ...el juicio de la gente porque muchos me criticarán, llevo ocho años aquí, pues imaginaros si he hecho cosas para ser criticado. Algunas cosas criticables, objetivamente, y otras no, simplemente porque no he dado gustito a quien me ha pedido las cosas. Yo tengo que tener claro en mi conciencia que yo no puedo depender de la opinión pública. Tengo que tener en cuenta siempre quién va a ser mi juez. Que alguien de la comunidad o alguien dentro de la iglesia o fuera de la iglesia me juzgue, me trae sin cuidado. Lo que verdaderamente me, me preocupa es el juicio de Dios. Porque nadie, por mucho que me, 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 me haga algún juicio y me condene, en realidad, nadie en este mundo ni me va a condenar ni me va a salvar. Nadie vosotros no me vais a condenar y vosotros no me vais a salvar. Quien me va a condenar o me va a salvar es él. Y tengo que tener la conciencia y actuar en conciencia y en recta conciencia ante el único que va a ser mi juez. Y al final al quien tenemos que darle cuentas, como dice San Pablo, es a él. Por lo tanto... Cualquier toma de decisión, cualquier palabra, cualquier acto en mi vida, tiene que ponerse delante de él y no delante de los hombres. Porque yo estoy muy seguro que los hombres, muchos, me van a condenar. Pero tengo que tener la conciencia tranquila de lo que hago, lo hago ante él. Porque lo escucho y porque lo obedezco. Y hay que tener en cuenta que pa Pablo como ministro y administrador, por escuchar a su señor, fue condenado y le cortaron la cabeza. Por lo tanto, tengo que empezar a perder el miedo a que la gente o el mundo me corte la cabeza. Esto cuesta, ¿eh? No siempre, pero muchas veces uno no puede ceder... En, ...en muchas cosas, en conciencia. Que tiene algo que ver con el Evangelio de hoy, también, también muy rico. Porque Lucas, bueno, todos los Evangelios son ricos, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es así. Dos partes tiene este Evangelio, pero que se tocan. Empieza ya lo que es el enfrentamiento con los fariseos, pero incluso también con algunos eh, discípulos de Juan el Bautista. Un tema controvertido, el ayuno. El ayuno. Es que tus discípulos no ayunan. Jesús aparece una imagen que él utilizará mucho y que aparece mucho en el Antiguo Testamento, que es esa imagen de la boda, que aparece, y Cristo aparece como en el Esposo, siempre, y recuerdo aparece siempre como el esposo él es el que viene a desposar al pueblo de Israel y en el antiguo testamento siempre aparecerá el pueblo de Israel muchas veces, no siempre pero sobre todo en los profetas una imagen hermosísima el profeta de Oseas cuando verdaderamente Dios habla por medio de Oseas al pueblo y trata al pueblo como una esposa prostituta pero esposa te llevaré al desierto, te hablaré al corazón te volveré a enamorar para que seas mi esposa. Así es como Dios habla. Por eso la imagen del esposo no es una imagen que se acaba de inventar Jesús, sino que el que le está escuchando le va a recordar esa imagen de, del matrimonio y de esposo y esposa que aparece en el Antiguo Testamento. Jesús qué hace y Jesús a qué ha venido. ...ha venido a cambiar el corazón. El ayuno no es un fin en sí mismo. Ah, yo con ayunar ya tengo contento a Dios. No, mira, tonterías las justas. No se trata del hecho en sí del ayuno... ...porque el ayuno no es un fin en sí mismo... ...ni la limosna es un fin en sí mismo... ...sino que es un medio y un instrumento. Si el ayuno no se convierte en un instrumento... ...para unirte más a Dios y unirte más a los hermanos, el ayuno, comeros chuletones de Ávila. Pasad del ayuno, porque no va a servir absolutamente para nada. Y aún, aún digo más, muchas veces el ayuno para los cristianos es contraproducente. Los hace ser peores personas. ¿Por qué? Qué guay que soy, que he hecho ayuno. Yo soy mejor que los demás porque yo he hecho ayuno. ¡Qué magnífico soy porque he hecho ayuno! ¡Dios, qué contento tienes que estar conmigo porque he hecho ayuno! Peor cristiano que antes. Cómete un chuletón y seguro que eres mejor persona que con el ayuno. Si el ayuno no es medio, el ayuno puede ser un fin de condenación. ¿Qué hace Jesús? Están con el Esposo. Y estando con el Esposo, el Esposo les va a dar un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Que harán que después, cuando no esté el Esposo, ayunen de verdad. Y el ayuno les sirva para la salvación. Y sea instrumento y medio de salvación. Ahora no ayunan, pero es que les voy a enseñar lo que es el ayuno. Y luego ayunarán, pero ayunarán de espíritu y ayunarán de verdad. ¿Qué es lo que viene después con estas dos parábolas que son un poquito complejas, pero voy a intentar explicarlas con facilidad? Bueno, voy a intentar, luego me diréis si lo hago fácil o lo hago difícil. Traje nuevo, traje viejo. Muy, podemos pensar, el traje nuevo es No. ¿Ves? Ahí es donde viene la confusión en, en, en esta parábola. No. El traje viejo es Jesucristo. ¿Cómo? Sí. Igual que el odre viejo. Eh, lo voy a explicar mejor con el odre. Porque, y ahora lo entenderéis, el odre viejo es el odre Maduro. El odre que ya está curado, el odre bueno, porque, un poquito de, de vinos, hay que curar el barril de vino para... Y precisamente los barriles más viejos son los más cotizados, porque son barriles muy maduros y que están bien hechos. ¿Qué representa el odre viejo? Representa el depósito de la fe. Lo que está curado, lo que es la verdad, lo que está ya maduro, lo, lo bueno. Eso es el odre viejo, igual que el traje viejo. ¿Qué es lo nuevo? Las fantasías. Las fantasías. Yo os voy a poner unos cuantos ejemplos para que lo entendamos. Esto ocurrió mucho... En el Concilio Vaticano II, que vosotros lo vivisteis y yo no. Bueno, algunos lo vivisteis y yo no. ¿Qué pasó con el Concilio Vaticano II, años 60, años 70? ¿Cuántos guays aparecieron a renovar la Iglesia porque estaba vieja y había que, que rejuvenecerla? ¿Cuántos comentarios he escuchado yo de sacerdotes y también de laicos Quitemos la adoración nocturna, total, para cuatro viejas que van allí por la noche a calentar el banco. Quitemos las procesiones, total, si lo único que quieren es sacar la teja y la mantilla. Quitemos eh, a los santos, ¿para qué? Que sea todo algo limpio y que, y que no se vean los santos. Que solo haya una cruz. Quitemos esto, quitemos lo otro. Para poner el qué. para hacer una iglesia más espiritual. ¿En qué? ¿Y cómo? Estas fantasías nuevas que vienen porque parece que la iglesia es vieja. No. La iglesia jamás será vieja. Jamás. La iglesia será siempre nueva porque la verdad de Dios siempre es nueva y no caducará nunca porque la verdad de Dios no caduca nunca la iglesia en estos dos mil años tiene un pozo espiritual dos mil años y aquí tenemos unos cuantos ejemplos cómo ha curado esa vasija la, la iglesia la espiritualidad de San Francisco la espiritualidad de San Antonio Abad la espiritualidad de San Antonio de Padua, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Santo Tomás de Aquino. ¿Eso es lo viejo? ¿Desde cuándo San Francisco es viejo? ¿O San Antonio de Padua es viejo? ¿Y es rancio? ¿No será que somos nosotros los rancios? Y Jesús, y aquí es donde entendemos esta parábola, lo que estoy diciendo, cuando dice al final, nadie que cate el vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. ¿Qué han hecho muchos cristianos a lo largo de la historia y sobre todo en el último tiempo? que han visto una botella llena de polvo y han dicho, esa botella está picada?, Vino nuevo, vino nuevo. Eh, tiene polvo. Pero es una botella añeja. Uy, del 86, eso picado. ¿Seguro? ¿Pero has abierto la botella? ¿La has probado? No, pero ya se ve. ¿Y eso qué se hace con la iglesia? Parece algo ya picado. ¿Pero tú la has probado? ¿Pero tú te has adentrado de verdad en la palabra de Dios? ¿De verdad has abierto tu corazón al Espíritu? Lo que hemos estado viendo estos días. ¿Has abierto tu corazón al Espíritu? Porque cuando uno, y lo digo por propia experiencia... Que yo también he sido de los guays, ¿eh? De los guays que había que eliminarlo todo para hacer una nueva iglesia. Menos mal que he ido cumpliendo años. Sentido común y también el Espíritu ha ido actuando. Cuando uno prueba el vino añejo... Déjate de tonterías de vino nuevo, déjate de tonterías, yo quiero el añejo y quiero a la Iglesia como es, añeja. El buen vino bien reposado, eso es la Iglesia, con una inmensísima riqueza en tonos, en matices, ¿os acordáis de estos días el tema de los carismas? Algo sabroso quien de verdad prueba la Iglesia, se olvida de tonterías. Al final, no hay que cambiar el vino ni cambiar la botella. Quizás lo que haya que cambiar es el tipo de copa en la que servimos. Porque el vino seguirá siendo el mismo, pero no es lo mismo servir el vino, un buen vino... Vega Cecilia de los caritos, un buen vino en un vaso de plástico que en un cristal de bohemia. No es lo mismo. Y a los que nos gusta el vino sabemos que no es lo, no es lo mismo. Quizás lo que sí que tengamos que cambiar es la forma de expresar, de exponer y de presentarnos. Eso sí, porque a veces nos presentamos en vaso de plástico cuando en realidad somos un preciosísimo cristal de bohemia. Lo que hay que cambiar somos nosotros. El vino no tiene que cambiar. Bien. Luego, el antiguo Cristo se pretende arrobar todas las cosas y los países estaban anclados en la ley. Por lo tanto, hago un símil y no creo que la ley es lo antiguo. Sí, pero la ley, la auténtica ley, es decir, aquí en este caso concreto, el odre viejo es la ley de los profetas, transfiguración, Moisés y Elías. Hablan con Jesús. No ha venido a anular la ley y los profetas, ha venido a renovarla y a limpiarla. En este caso en concreto, el odre viejo es la ley y los profetas. Traducido a nuestra vida es la Iglesia, que asume la ley y los profetas enriquecido enriquecido por Cristo. Pero como llevas mascarilla, creo que no te he escuchado bien. <ríe> Perdón si, si no te he interpretado bien. Sí. Bueno, como llevo ya 22 minutos, lo dejo aquí y hasta la próxima homilia. <ríe> Se está diciendo, perfecto.